0: Seja bem-vindo, ouça agora uma ministração que irá direcionar a sua vida. O livro de Jonas, para quem não sabe, ele tem quatro capítulos, ele começa no capítulo 1, onde o Senhor então convoca Jonas, dizendo, e veio a palavra do Senhor a Jonas, para que Jonas é, fosse à cidade de Nínive, pregar na cidade de Nínive, trazendo o arrependimento para aquela cidade. Só que não sei se você conhece, até porque é interessante. Eu estava até pensando esses dias é, sobre as historinhas que eu, pelo menos, eu cresci dentro de uma igreja evangélica. Então, as histórias que as, as professoras, as tias, elas nos contavam lá na, na escolinha, era sempre algumas que a gente até meio que sabia, né? A história de Noé tinha algumas histórias, a história de Davi que venceu o gigante, e a história de Jonas que fala da questão é, da baleia ou do peixe grande que engoliu Jonas. E, e isso é uma coisa que mexe muito com as crianças, até eu creio que mexe muito com a questão da criatividade da criança. Mas, amados, esses dias eu parei para pensar numa coisa, que o que elas estavam contando, e às vezes não sei, de repente, qual era o motivo que elas carregavam dentro de si... Mas eu tenho certeza que de alguma forma, é, quando elas ministravam aquilo para nós, e, a, e ainda hoje a, as outras que estão hoje ministrando ministram sobre isso também, eu não sei se elas imaginavam que de, que de alguma forma elas estariam é, preparando uma geração, tocando crianças hoje para preparar os adultos de amanhã. Porque se você observar a história de Jonas fala de alguém que desviou, alguém que, que saiu do percurso. E esse alguém que saiu do percurso, se você observar, é, é algo que parece que tem acontecido muito hoje, no, nos dias de hoje. E parece que é algo que acontece muito é, na caminhada cristã, que acontece muito é, na nossa vida, de alguma forma. Então, se nós observarmos e, e se atentar, a gente vai ver e a gente vai perceber que elas estavam sendo proféticas naquilo que elas estavam trazendo, elas estavam sendo proféticas naquilo que elas estavam anunciando, elas estavam sendo proféticas naquilo que elas estavam declarando de alguma forma. Elas estavam sendo proféticas. Porque, mais o que nós observamos são hoje são pessoas que de repente sabem é, o propósito que Deus estabeleceu na vida delas, mas muitas delas estão fugindo daquilo que Deus colocou sobre a vida delas. Logo, essas pessoas, o que elas estão? Elas estão deslocadas. É como muitas delas se encontram hoje. Muitas delas não se encontram no lugar em que elas deveriam estar. E é isso que a história de Jonas ela vai, de alguma maneira, é, trazer para nossas vidas. E eu tenho certeza que é isso hoje que tem falado muito ao meu coração, que tem tratado muito comigo, quando eu falo e quando eu, 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 eu penso, quando eu medito na história de Jonas. É alguém que recebeu o um mandato do Senhor, que foi comissionado, que recebeu uma direção, que recebeu um propósito para a vida dele, e ele desviou do propósito dele. E é isso que nos conta. Para quem não sabe o que eu estou falando, o que, que fala então a história de Jonas? Como eu disse, uma pessoa que recebeu uma direção para levar uma palavra a um povo, a uma cidade nínive, só que, quando ele recebe essa palavra, ao invés de ele ir para Nínive, ele vai em direção a um porto, e lá ele compra uma passagem, ele entra dentro de um barco, e ele iria para o lugar mais longe que existia da face da terra daquele momento. Ou seja, ele estava fugindo de onde ele deveria estar. Ele estava indo para longe do propósito dele. Ele estava indo para longe do lugar em que ele deveria estar. E aí, a história nos conta que no meio desse percurso se levantou então uma tempestade no meio do barco, no meio da, da, daquela navegação, aonde eles estavam indo, se levantou ali uma tempestade. E aí então o que acontece naquele momento, naquele momento e naquele instante então, é, todos que estão ali a tripulação todos da tripulação o capitão todos ficam ali desesperados com o que está acontecendo e eles começam a jogar então para fora é, para é, é, para fora do barco para tentar aliviar a embarcação, para tentar aliviar o peso, então eles vão jogando ali objetos, vão jogando coisas para fora, as bagagens para fora do barco para tentar aliviar, mas eles não conseguiam, então de repente eles começaram a olhar e falar, alguma coisa está errada, o que será que está acontecendo? E aí então um deles desce no fundo do barco e encontra com o Jonas dormindo, e pergunta para ele o que, que ele estava fazendo ali, e ali então o Jonas é, vira para eles e diz, olha, tudo isso está acontecendo... Por causa de mim. Porque, porque eu, eu sou o causador disso. Me lancem no mar. E o interessante é que aqueles homens ainda tiveram misericórdia de Jonas. E eles não lançaram Jonas ao mar. E aí então sabe o que aconteceu? Chegou um momento que não, não teve mais jeito. E aí então eles tentaram remar, tentaram insistir, porque aquela opção para eles parecia a mais absurda. E aí então naquele momento eles lançaram Jonas ao mar. Depois de Jonas dizer, olha, tudo isso está acontecendo porque a questão é o Deus de Israel, o Deus é o que eu creio. E, e aí então aqueles homens o lançam no mar. E aí a palavra diz que naquele momento que a tempestade se cessou, parou a tempestade. E aqueles homens, de alguma forma, glorificaram a Deus. Ainda no meio daquela tempestade, de alguma maneira, aqueles homens se voltaram para Deus. Logo em seguida, então, ele é engolido por um peixe grande. E ali ele passa três dias dentro da barriga daquele peixe, até que aquele peixe o vomita novamente do lugar de onde ele havia saído. Então, queridos, é uma história que eu quero trazer hoje para vocês, algumas coisas que eu creio que nós podemos pontuar e meditar sobre isso. E como eu sempre digo, palavras, ela vem para nos ajustar. É assim que o Senhor vem com a palavra dEle, para nos reposicionar para nos colocar no lugar em que nós deveríamos ou que nós devemos estar. E é dessa maneira que a palavra lá vem. Queridos, quando a palavra começa dizendo que veio a palavra do Senhor sobre Jonas, isso significa que todo mundo, todo mundo tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Todo mundo tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Pois é a palavra de Deus que revela o propósito que nós carregamos. Quando você vê a criação, você vai observar que a criação antes... É, de Deus começar a mudar a, a, a criação, de Deus começar a trabalhar na criação. E a palavra diz que ela era sem forma e vazia. A palavra diz no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, que Deus então liberou a palavra dizendo, haja luz, e aí, então ouve luz. Observa que é a palavra que dá propósito a algo que existe. Então nós temos que entender que nós só vamos conhecer aquilo que nós carregamos, aquilo que nós somos, quem somos em Deus é a partir de Deus, é a partir do momento que a palavra dele começar a revelar para nós. E nós assim então começamos a entender. Então nós precisamos entender que como Jonas, que recebeu uma palavra do Senhor, e a partir dali então ele entendeu o que ele deveria fazer, o que ele deveria cumprir, da mesma maneira é Deus conosco. Por isso que eu digo para você que antes de qualquer coisa que você pense em fazer, que você deseje fazer, que você queira buscar como propósito na sua vida, de você viver aquilo, é necessário é muito importante você buscar uma palavra da parte do Senhor. Buscar uma revelação de Deus para a sua vida. Porque é essa revelação que irá nortear a sua vida, que irá dar para você uma direção. Às vezes é lógico, como eu, é, quando eu recebi a palavra do Senhor na minha vida, é lógico que eu não tinha clareza do que de fato era aquilo, mas eu tinha uma direção para onde eu deveria ir e para onde eu estaria caminhando. Então, como, como Jonas, amados, que foi alguém que recebeu a palavra do Senhor sobre a vida dele, entenda que todos nós precisamos caminhar sobre uma palavra. É dessa maneira que nós temos que caminhar e é assim que nós vamos caminhar. Se nós não tivermos uma palavra, não adianta você querer inventar, não invente nada. Você precisa de uma palavra para qualquer lugar que você vá, para qualquer lugar que você ande, para qualquer lugar que você ocupe, para fazer qualquer tipo de transição, para ter alguma mudança ou algo do tipo. Entenda que é necessário você ter uma palavra da parte de Deus. Porque a palavra que vai nos direcionar é a palavra que revela qual é o propósito que nós carregamos em nossas vidas. E aí é isso que nós começamos a observar na vida de Jonas. Ele recebe uma palavra, ele entende o que ele tem que fazer. Agora é lógico, aí começa uma parte da gente, que é a interação com essa palavra. Porque o Senhor dá a palavra e nós precisamos o que então? Interagir com essa palavra. Uma das coisas que as pessoas não entendem muito, presta muita atenção nisso, é sobre a questão de uma palavra profética. As pessoas acham que quando uma palavra profética vem sobre uma vida, sobre a vida dela, ou quando alguém profetiza algo sobre a vida dela, elas acham que simplesmente aquilo que as pessoas estão falando sobre ela, ou o que Deus disse para ela, irá acontecer independente dela agir ou não. E eu digo para você que é muito pelo contrário. Profecia não é previsão do futuro. Não, não. Profecia é aquilo que Deus quer construir no futuro. Então, vou dizer para você, profecia não é simplesmente uma previsão do futuro. Profecia é aquilo que Deus quer construir no futuro. Então, quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, se você receber uma, uma profecia, uma palavra profética na sua vida, o que você precisa entender nesse momento? Que agora você tem que corresponder com essa palavra profética. Que você tem que corresponder com essa palavra que Deus liberou na sua vida. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você recebeu uma palavra aonde você entendeu que você será um missionário às nações. Como é que você vai corresponder com isso? Ficando dentro da tua casa, com os braços cruzados, assistindo Netflix, e esperando de alguma forma você ser transportado, de repente, se você foi, é, vamos supor, se você foi é, 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 vocacionado ou comissionado a ser um missionário na China. Então, do nada, você vai aparecer na China? É lógico que não. Você precisa corresponder com essa palavra profética. Você, de alguma forma, precisa ir ao encontro, interagir com ela. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar um passaporte, se eu não tiver um passaporte. Eu tenho que ver quais são os trâmites para que eu possa entrar dentro da China. E segundo, eu preciso estudar o mandarim. Entende como é que funciona a coisa? Eu preciso ir na direção do que aquela palavra profética, ou do que aquela palavra foi liberada na minha vida. Diferente de Jonas é que ele não foi na direção da palavra, ele foi na contramão da palavra, na contradireção da palavra que foi liberada sobre a vida dele. E esse tem sido, amados, a grande questão das pessoas. Que muitas delas recebem a palavra, mas elas não vão ou elas não correspondem à palavra que elas receberam. Aí sabe o que nós temos que entender? Que aí surge, existem dois tipos de pessoas, isso falando dentro da igreja. Existem as pessoas que são enviadas e existem as pessoas que são desviadas. Existem esses dois tipos de pessoas. O enviado, é muito simples de entender, o enviado é aquele que está correspondendo com a palavra que lhe foi liberada. E o enviado sabe que não importa o lugar que ele esteja, ele sabe que ele está ali por um propósito. Ele sabe que ele está ali para cumprir um propósito. Quer ver um exemplo? Atos capítulo 8 nos fala sobre Filipe, que, que foi um evangelista, ele era um diácono, se tornou um evangelista, e ele começou a anunciar as Boas Novas em Samaria. E lá em Samaria diz que a cidade toda se converteu, muitas pessoas aceitaram a Cristo, foram abençoadas, foram curadas, foram libertas, depois os apóstolos vieram, confirmaram então aquelas conversões, aquelas pessoas receberam o batismo do Espírito Santo, e de repente o Espírito Santo chega para ele e fala para ele deixar Samaria, e ele ir para um lugar desértico. Então imagina você, você está num lugar... Aonde as coisas estão fluindo, está sendo uma bênção, você prosperou, você caminhou. Através de você é um pastor, que a igreja cresceu, progrediu, a church bombando, e de repente ele te manda para um lugar desértico. E aí você fala, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Então é interessante que Filipe sabia qual era o lugar que ele deveria estar, porque ele entendia que ele era um enviado. Então o um enviado, para onde ele vai? Ele vai com um propósito. Ele sabe por que ele está indo para lá. Por quê? Porque há um propósito eu estar aqui. O desviado não, amados. O desviado é aquele que é. O desviado é aquele que ele pode até estar dentro de uma igreja, dentro de um ambiente evangélico. Ele pode estar de repente cumprindo programas. Ele pode é... de repente fazer parte de algum ministério dentro da igreja, mas ele está fora do propósito. E às vezes nós achamos que o desviado é aquele que está lá fora, que se afastou da comunhão dos santos. Eu digo para você que pelo menos aquele que está lá fora, ele é sincero. Ele simplesmente é sincero. É diferente daqueles que estão dentro desse ambiente, porém estão desviados. Por quê? Porque não estão cumprindo o propósito pelo qual eles deveriam estar envolvidos, vivendo e existindo. Então quer dizer que tem muitas pessoas que estão dentro de uma igreja desviada? Sim. Se não estiverem dentro do propósito pelo qual Deus estabeleceu na vida delas, eu digo para vocês: sim, elas estão desviadas. Isso nós precisamos entender, amados. Que, que nós podemos nos tornar, Jonas, assim, é, num, num, num piscar de olhos. Se nós não nos atentarmos, a gente pode, é, de repente, nos desviar um grau da nossa direção, e continue dire... caminhando nessa... nessa direção de um grau à direita, e você vai perceber onde você vai parar. Então o que nós temos que entender? Que há uma diferença entre sermos enviados e desviados. E naquele momento, Jonas deixou de ser um enviado para se tornar um desviado. E o que é interessante é que Jonas era profeta do Senhor, continuou sendo profeta de Deus. Deus continuou insistindo com ele. Ele continuou discernindo Deus. Ele sabia que toda aquela tempestade que se levantou no meio do mar era por causa dele. E aí é um outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, amados. Que quando a gente está fora do lugar em que nós deveríamos estar, vidas começam a ser afetadas. Pessoas começam a ser afetadas negativamente. Pessoas, que eu digo para você, que não tem nada a ver com... com com aquilo que nós estamos carregando ou vivendo, mas essas pessoas de alguma forma começam a ser afetadas, casamento começa a ser afetado, filhos começam a ser afetados, famílias começam a ser afetadas, sabe, é, corporações, empresas, você vai começar a perceber, você entra no lugar, aí o negócio não começa a andar, você fala, meu Deus, o que está que acontecendo? Você sai, o negócio vai, progride, você fala, meu Deus, mas por que será isso? Você muda de um ambiente, você tenta uma outra coisa, e você, de repente, chega nesse lugar, cheio de expectativa, não, agora vai, o negócio progride, vamos tentar, e não vai. E é engraçado que você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capacidade, você sabe disso, você fala, eu sou capacitado, eu sou uma pessoa inteligente, eu, 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 não é que eu, que eu me acho, não, mas é, dentro de, de, de uma coerência, eu sei da minha condição, mas a coisa não vai. A coisa parece, não sei porquê, mas a coisa não anda. Não progride, não há avanços. Quando parece que melhora, a coisa já regride novamente. E aí o que acontece? Vidas começam a ser afetadas. Vidas que estão ao nosso redor começarão a ser afetadas. Por quê? Pelo simples fato de de repente você estar deslocado. Pelo fato de você não estar no lugar em que você deveria estar. Pelo fato de você estar deslocado, você não está posicionado. Amados, eu digo para você uma coisa. Jonas tem falado muito comigo. É algo que trata muito comigo. Porque nós precisamos, amados. Nós necessitamos. E aí, sabe o que é uma coisa interessante? É que o livro de Jonas diz que a tempestade que se levantou no mar, se levantou por causa de Jonas. E se levantou por causa de Jonas... E aí a origem daquela tempestade, sabe de quem que era? Vinha de Deus. O que é interessante é que em nenhum momento que a palavra ali vai dizer que aquela tempestade, ela vem do diabo, ela vem do, do, do diabo A, B ou C, ou do Satanás. Não. Diz que aquela tempestade vem do próprio Deus. E aí uma coisa que nós temos que entender, e aí os crentes às vezes eles não entendem, e tendo uma coisa que a partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo, você agora está vivendo no reino de Deus. E tendo uma coisa... A tua questão agora não é mais com o diabo, a tua questão agora é com Deus. E amado, eu vou dizer para você, tem muitas pessoas que elas estão vivendo um momento de tormento em suas vidas, de tempestades, e eu digo que essas tempestades elas são ocasionadas a partir do momento que elas saíram do propósito. Mas é algo que é uma origem de Deus. E você fala, mas por que isso? Existem impedimentos que esses impedimentos eles vêm e eles são da parte de Deus. Eu sei que é uma loucura uma loucura nós dizermos isso, de repente para alguns, às vezes mexe com a teologia, com a forma de alguns crerem. Mas, amados, nós precisamos entender que a maneira como Deus agora está nos tratando, a maneira como Deus Ele vem ao nosso encontro agora, é completamente diferente até da maneira como Ele lida com o mundo. Com aquele que ainda não são... É, não são filhos dEle, que não creram em Cristo. Ele os ama, com certeza, mas aqueles que já o aceitaram e que se voltaram para Ele, a maneira como Deus vai tratar com eles é completamente diferente. Porque Deus está lidando com os seus filhos. É com esses que Deus está lidando. Então eu quero que você entenda uma coisa que, ah, de repente, existem algumas coisas que estão travadas Há alguns impedimentos, e que esses impedimentos, eles provêm da própria parte de Deus. E eu vou dizer para você, isso é graça. O problema é que as pessoas, elas não sabem o que é graça. Elas não definem graça. Se eu te falar que o livro de Jó era a graça de Deus sobre a vida de Jó atuando, você creria em mim? Ou você diria, ah, o senhor é doido? Onde havia a graça de Deus atuando ali? É, meu amado. A graça de Deus é um grande enigma. Nós não entendemos a maneira como ela opera. Nós não entendemos a maneira como ela age. Nós não entendemos. Sabe por que, que não? Entenda uma coisa. Nós ainda estamos dentro de um mundo caído. É, esse mundo é um mundo que ainda sofre com os efeitos do pecado. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque nesse mundo, aquilo que parece ser bom, no fim, pode ser mal. E aquilo que parece ser mal, no fim, pode ser bom. As coisas desse mundo é, é algo muito assim, amados, indefinidas, ela é distorcida. Glória a Deus que Deus é imutável, nele não há sombra de variação, não há, não há, não há. Glória a Deus por isso. Mas nós vivemos num mundo que nós achamos que quando estamos fazendo bem alguém, na realidade a gente pode estar fazendo mal aquela vida. Pensa nisso, pense nisso. Olha que coisa. Quando a gente acha que não estou fazendo bem, estou fazendo o melhor por ela, no fim nós podemos estar estragando alguém. É, estragando alguém. Então eu vou te falar uma coisa, que a graça ela pode operar nas nossas vidas de muitas maneiras. De muito jeito. E aí, amado, eu vou te falar algo. Deus, como, como canta lá né? o preto no branco, ninguém explica a Deus. Ninguém explica. E eu acho maravilhoso quando nós entramos em, em, em alguns debates, sabe, acerca de Deus, e aí você vê, ele é Deus. Por quê? Porque chega um momento em que as pessoas não conseguem defini-lo. Porque a partir do momento em que nós conseguimos definir Deus ou explicar Deus, ele deixa de ser Deus. Então existem coisas que nós não vamos entender, porque de fato estão acontecendo. Nós vamos entender porque há, um, há uma tempestade. Quando você vai olhar quem está por trás daquela tempestade é o próprio Deus. O que é interessante, amados? Eu te pergunto quem é que der, quem é que derrubou o, o, o Paulo do cavalo? Quem é que derrubou o Saulo do cavalo? Você não pode esquecer que quem derrubou o Saulo do cavalo foi o próprio Cristo que se manifestou diante dele. O próprio Cristo que se manifestou diante dele. Então, às vezes, existem algumas quedas que nós levamos, e essas quedas que nós levamos, eu digo para você que não é o diabo que nos dá, não. Às vezes, essas quedas que nós levamos é o próprio Deus. Para quê? Para nos fazer parar. Para que a gente não prossiga, não insista em um caminho. Então, aquilo, de alguma maneira, nos serve para preservar. Por isso que vai haver algumas coisas que você disse assim, poxa, eu apliquei um dinheiro, eu investi algo, eu perdi. Eu achei que agora o negócio ia andar e eu tive prejuízo. Eu digo pra você que alguns desses prejuízos, pode ter certeza, tem o dedo de Deus aí. a mão de Deus aí. Pra quê? Pra te preservar. Cuidando de você. Cuidando. E principalmente pra quê? Pra te ajustar, para te reposicionar. para colocar você no lugar que você tem que estar. Por isso eu vou dizer para você, de repente você pode estar passando no meio de uma crise, uma tempestade. E eu quero que você pare para pensar, será que isso está acontecendo porque eu não estou no lugar em que eu deveria estar? Porque de repente você tem perguntado para mim, você tem falado, não para mim, mas você tem perguntado o que acontece. Oh Deus, e aquilo, e não sei o quê. Mas é interessante que eu tenho certeza que muitos de vocês sabem a resposta. Porque Jonas disse, tudo isso está acontecendo por causa de mim mesmo. Essa tempestade está na minha vida por causa de mim mesmo. Eu sou o causador disso. Eu é quem tem gerado isso. E ele sabia que aquilo estava acontecendo porque ele não estava no lugar em que ele deveria estar. Ele sabia disso. E o que é triste? Que se você insistir como Jonas insistiu, você vai afundando. Mas é interessante que até aquele peixe, aquele peixe, ele foi alguém que Deus enviou para cuidar dele. De alguma forma, a graça de Deus, ela estava também operando, mesmo quando ele estava lá dentro da barriga, vamos colocar aí da baleia. E você diz, por quê? Porque, amados, quando nós comemos qualquer alimento, qualquer alimento você, que você ingere, naquele momento, presta bem atenção nisso, o suco gástrico começa a, a, a jorrar de lá de dentro, não é? Para quê? Para dissolver o alimento. E é um ácido tão poderoso, o suco gástrico é um ácido, um ácido tão poderoso, que você pode observar a carne que você come, ele vai corroendo, e por incrível que pareça, Deus fez com que o sistema digestivo daquela baleia, ou daquele peixe grande, parasse de funcionar por três dias. Olha que coisa doida. Você entende o que eu estou dizendo? Hein? Você parou para pensar nisso? Que ele ficou três dias e o sistema digestivo daquele ser parou. Parou para preservar a Jonas. O suco gástrico não foi liberado para preservar a Jonas. E durante três dias ele ficou lá. Então o que eu tenho que dizer a você é que por mais fundo que você possa estar, a graça de Deus ela está ainda aí, ó, te envolvendo, te protegendo, te cuidando. Eu vou dizer para você, comece a levantar os seus olhos, olhar para os céus e agradecer pela graça, pelo favor e merecido de Deus. Porque graça nada mais é do que isso, amados. Graça é receber o que nós não merecemos. Isso é graça. É receber o que nós não merecemos é ter o que nós não merecemos. E isso eu digo dos dois lados, não é? Eu digo isso dos dois lados. E é importante que você entenda que o que está na sua vida, o que Deus tem colocado na sua vida, é o que você precisa ter. Simples assim. O que você possui hoje é o que você simplesmente precisa ter. Naquele momento, o que Jonas precisava ter era uma baleia que engolisse ele. De repente é o que você está precisando nesse momento também. Amém? É o que você está precisando nessa hora também. Amém? Só que a grande questão é essa onde nós lemos agora que diz o seguinte, que o Senhor ordenou, para a gente entender que tudo o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que a baleia o na terra. Sabe o que eu digo para você? Que a baleia Colocou Jonas no lugar em que ele tinha pegado aquele barco para fugir. A baleia colocou ele no lugar em que ele havia saído da presença, entre aspas, de Deus. Ela o colocou no mesmo lugar. O que eu quero então trazer para vocês nessa noite? Muitos aqui precisam entender uma coisa. Você precisa voltar de onde você parou. O Jonas foi posicionado por aquele bicho, por aquele ser, por aquele animal. Do lugar de onde ele havia parado. Então você que está me ouvindo agora, muitas pessoas pararam. Pararam. Pararam no meio do caminho. E agora é o momento de vocês é, voltar, ou de você voltar de onde você parou. E aonde foi que você parou? Você se lembra? O que foi que você deixou? Por que que você não deu continuidade na sua rota? Você sabe onde foi que você desviou? Queridos, quando é, Apocalipse nos fala que Jesus enviou uma carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2. E ele diz, eu tenho, porém, algo contra ti. E ele diz, vocês abandonaram o primeiro amor. Arrependa-te. Diz assim, lembra-te de onde caíste. Arrependa-te. E pratique as primeiras obras. Quando ele fala de cair, naquele momento, a Bíblia quando fala de queda, presta muita atenção nisso. A Bíblia não está simplesmente falando de pecado. De pecado. Aliás, Paulo quando vai falar isso aos gálatas, ele fala sobre cair da graça. E ele fala que cair da graça, é a pessoa, ela... Sair da sua posição. Ela não está no lugar em que ela deveria estar. Então, toda vez que fala de cair, de queda, está dizendo a pessoa saiu do lugar em que ela deveria estar. Ela lançou mão do arado. Ela abriu mão. Então, o que eu quero trazer para você nessa noite, presta atenção, você precisa voltar do lugar de onde você parou. E olha que interessante. O capítulo diz que no momento que ele voltou para a terra, veio a palavra do Senhor pela segunda vez. De repente você é alguém que diz assim, eu não ouço mais Deus falando comigo. Eu não sinto mais a presença de Deus. ah Jesus. Eu não sinto mais a presença dele. Sabe por quê? Porque você saiu da presença dEle. A presença dEle está aqui e você saiu da presença dEle. É aqui que você ouve a voz dEle. É aqui que você ouve a voz dEle. Só que como você saiu, você se deslocou, logo você não sente a presença, logo você não ouve. Mas quando você volta, você sente a presença e você o ouve. Por isso que você, de repente, não está mais ouvindo a Deus. Não está ouvindo mais a voz dEle. Por que que não? Porque eu não estou mais no lugar em que eu deveria estar. Eu estou deslocado. É onde eu estou. E você só vai ouvir quando você retomar. E você der continuidade naquilo que Ele disse para você cumprir e fazer. Aquilo que Ele pediu para você realizar. Por isso, entenda, amados, hoje é diferente a maneira como Deus trata conosco, os filhos dEle, os cristãos, os discípulos de Jesus. E o que nós temos que entender? Que existem muitas coisas que nós não... Não, não é uma questão do diabo agindo nas nossas vidas. Uma questão agora que nós vamos é nos ver com Deus. Sabe tempo? Você vai se ver com Ele, hein? É, de fato, agora é assim. Nós vamos nos ver com Deus. Por quê? Porque Deus tem nos dado tanto. E a questão é o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que Deus tem nos dado. Lembra dos talentos? A um ele deu cinco, a um ele deu dois, a outro ele deu um. A questão é, o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos recebendo dele? Saiba que nós vamos prestar conta disso tudo. Portanto, eu digo para você uma coisa, a vida é uma só, não é? Então viva para a glória dele, para glorificar Ele. Não viva para si, viva para Ele. Porque ao viver para Ele, você irá se satisfazer, mas você irá principalmente glorificar a Ele. Amém. Então o que eu digo para você nessa noite, nesse momento, é, volte de onde você parou. E a partir de lá você vai receber novas direções, novos comandos da parte de Deus. Você vai ouvir Deus falando com você novamente. E a presença dEle sobre a sua vida será contínua. Porque Deus está no mesmo lugar em que sempre esteve. É onde Deus está e onde Ele sempre vai estar. A questão é onde você está. Onde está, Adão? O Senhor estava onde Ele sempre esteve. Mas e você? Onde está?